0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Ango de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, Ango de Grilo 165 está no ar. Dia 13 de dezembro está acabando o ano, mas vamos que vamos para mais um episódio. Tudo bem, Flavel? Tudo bem. Esse é o humor da... Esse é o humor dela por estar gravando no domingo. Não vou nem falar de manhã, que já são 5 para meio-dia, mas ela tá muito bem-humorada, tá, gente?
1: Bem aí, um ângulo de Grilo. Eu tô cansada. Minha voz tá Astral. péssima. Essa Covid me deixou com a voz muito ruim. Ainda tô tendo episódios de, de tosse. Tô cheia de trabalho pra fazer. Tô cheia de obrigação pra dar conta. É, garoto. E sem folga no horizonte. É, gata, ainda com uma posse aí vindo, então sem folga mesmo, porque não falta é assunto. Bom. Não, pois é, eu já tô naquele estágio que tô contra a alternância de poder, de tanta raiva, <risos> de tanto trabalho que eu tenho por causa, de, por causa de alternância no poder. Era
0: melhor mais quatro anos de Bolsonaro, né, sabe <risos> Deus me ajuda. Calma, também não é para todos é. Bom, vamos falando nisso, vamos abrir o nosso ângulo de grilo de hoje falando das primeiros nomes, né, confirmados nos ministérios. Martelo batido essa semana cinco nomes divulgados. Vamos comentar isso. Os primeiros homens divulgados, né? É. <risos> Bom, é isso, né? Depois vamos falar sobre o golpe, a tentativa de golpe, ou o golpe mais rápido é, do mundo, com essa que aconteceu no Peru essa semana, uma situação surreal. Temos que comentar isso. E, por último, vamos falar, né? O Brasil foi eliminado da Copa, então falar um pouquinho dessa Copa. E vai ter Paulinho no de Grilo. Nós jogamos a isca, os nossos angulers pediram, então vem aí, fica com a gente até o final para ouvir Paulinho, que tá voltando para o Brasil depois de uma temporada na Alemanha, chegando para o Galo. Alô, Minas, estamos chegando, vamos que vamos. Então vamos começar falando desses primeiros cinco nomes que foram anunciados, né, pro novo governo que tá chegando, novo governo Lula 2023. Os nomes foram anunciados na manhã de sexta-feira, um pouco antes do jogo, Eu acho que esse assunto ficou meio eclipsado aí pelo jogo do Brasil e depois pela derrota do Brasil. Nas redes sociais, acho que a, imperou o povo remoendo a derrota do que comentando, de fato, os nomes. E o que temos confirmados são os seguintes ministros. Fernando Haddad na Fazenda, já estava quicando né, esse nome para a Fazenda, já era meio vislumbrado, não foi uma surpresa. José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa, Rui Costa, Casa Civil... Flávio Dino para Justiça e Segurança Pública e Mauro Vieira para o Itamaraty. Então, até agora, foram cinco homens definidos para esses ministérios, o que já gerou muito borburinho, né? que os primeiros nomes são de cinco homens. Então, cresce aí essa cobrança e essa expectativa de representatividade, de mulheres. Também surgiu no final dessa semana, e aí já vou passar a palavra para... Flávia Oll, surgiu, ainda não foi confirmado, mas fontes internas do, governo, do novo governo falando de Margarete Menezes seria a nossa ministra da Cultura e que o burburinho sobre Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos também se intensificou, que a gente já tinha falado aqui né, em algum momento. Então, é isso, a gente tem cinco homens confirmados, mas... Alguns burburinhos dessa representatividade que está sendo cobrada e que nós temos falado aqui no, no Angu. Pois
1: é. Nossa, é tão cansativo que eu precisei desse longo silêncio. Porque, <risos> primeiro que essa é uma agenda na qual eu não desembarquei ontem, né? Então, assim, tem um lado de cansaço, de frustração e de... Em alguns momentos até um certo oportunismo de quem jamais prestou atenção nisso e agora se apresenta como sendo é, pioneiro na cobrança por representatividade. Então isso é bem cansativo, sabe? Mas enfim, a representatividade é uma pauta que eu defendo há muito tempo na política e para a qual tenho chamado atenção ao longo do processo eleitoral a começar pela formação das chapas né a gente falou mais de uma vez aqui no Angu sobre isso sobre como as chapas mais competitivas elas foram masculinas né tanto a de Jair Bolsonaro quanto a de Lula Lula Alckmin, e como em outros países inclusive diante de enfrentamento aí a perigos da extrema direita houve construções no sentido de dar visibilidade para mulheres e o caso talvez mais emblemático tenha sido da Colômbia, né? com o Petro e a, e a França. Quem estiver interessado em ouvir mais sobre isso deve, pode procurar uma edição antiga do Angu, quando a gente falou da Colômbia e da forma como o movimento negro lá se articulou para fazer da França Marques a, a, a candidata a vice-presidente e, eventualmente, catapultar uma eleição dela a presidente no próximo ciclo eleitoral ou nos próximos ciclos eleitorais. Aqui, como muita gente ouviu e se emocionou, eu chamei atenção para o fato de Lula ter sido eleito, né, sobretudo pela lealdade, né, pela convicção de mulheres, de negros, também de indígenas, né, das maiorias minorizadas ou das minorias mesmo. Não vou, não vou repetir, quem quiser também ouça de novo aquele áudio que viralizou. E aí vem uma certa frustração ou, digamos assim, uma certa inquietação. Vou, você mais precisa e vou usar uma, uma certa inquietação com as escolhas anunciadas até aqui. Tem questões importantes. Primeiro, não estou aqui como alguém que vai o que quer, o que pretende desqualificar os nomes escolhidos até aqui, né? Os homens, os nomes de homens, os homens escolhidos até aqui são todos com maior ou menor intensidade homens capazes, qualificados, comprometidos com o projeto de Lula. Talvez o que seja mais questionado seja o José Múcio na defesa, em razão de uma certa digamos assim, condescendência que tem com militares e com o próprio Bolsonaro, ele que foi deputado, colega do Bolsonaro, ele atenua muito o, o, o papel do Bolsonaro, em alguma medida, e põe muita ênfase no risco que os militares podem representar. Tem gente que tem uma leitura de que ele faz isso e se apresenta como um pacificador, porque a... a a situação é suficientemente grave, né? Tem gente que acha que ele agrava a escala de, de tensão para individualmente se apresentar como a grande solução. É ruim quando há uma divisão de opiniões e se enxerga um ministro, um ministro da defesa com, entre né, uma visão equilibrada e um excesso de vaidade porque isso deturpa a nossa, a nossa capacidade de, de avaliação. Por isso que eu estou começando com a falar da defesa para depois entrar objetivamente. Tem gente que acha que foi uma rendição aos militares, quer dizer, botar um, um, um quadro mais baleável é, de certa forma, se render a essa ameaça. Mas o Lula nunca foi um político... Confronto, né? O Lula é mais marcado pela tentativa de conciliação sindicalista que é e que sempre foi, acho que ele tem isso na, nas veias, do que exatamente um, um político de tensionar. Se a gente pensar nos militares, por exemplo, o que foi governo Lula, o que foi Dilma, né? você vê nitidamente a diferença de um presidente que é mais de fazer concessões e de uma presidente que puxou a corda e aí os desfechos, né? o resto é história, né? como dizem. Então eu acho que a principal intenção do Lula, ah, na sexta-feira, pouco antes do Jogo do Brasil, anunciar os primeiros nomes do, do seu ministério, contrariando uma declaração que ele dera antes, uma semana antes, dizendo que não tinha pressa e que ia esperar a diplomação para depois anunciar, da medida de que Lula resolveu buscar formalização, uma institucionalização do seu governo para a diplomação, para reforçar a diplomação. Eu apresentei essa hipótese na na quarta ou na quinta-feira no Estúdio I, e acho que ela se confirmou né, na direção de Lula chega na, na diplomação e quando vocês estiverem ouvindo isso, ela já terá acontecido, mas com os nomes das grandes figuras né, de reforço institucional da democracia e do governo dele já definidas. E aí acho que é um pouco padical ou, ou sacramenta de vez o resultado das urnas. A diplomação é uma cerimônia formal que existe desde 1951 em que o Tribunal Superior Eleitoral confirma a decisão das urnas diante da institucionalidade, não só com declarações como aconteceu até agora, mas sacramenta isso. Chegar nesse dia com o ministro da Defesa escolhido e os chefes das Forças Armadas igualmente indicados. No momento em que tem arrobos golpistas ainda pululando pelo país, né, seja em frente a quartéis, seja de próprios setores, né, nomes da hierarquia militar, ainda incendiando ou tentando né, incendiar o país, eu acho que é relevante. Só que, me parece que para não dar um excesso de peso a essa situação específica que envolve as Forças Armadas na diplomação, o Lula resolveu apontar outros nomes, né? E outros nomes, todos muito relacionados à institucionalidade. Ministério da Fazenda é uma, era uma demanda já né, dos agentes econômicos, dos investidores e tudo mais. Então, dá uma satisfação. e ratifica o que já era comentado em relação ao Haddad. O Haddad vem se preparando há muito tempo. Eu confesso que eu esperava mais um Haddad no planejamento e um Ministério do Planejamento mais forte do que o Haddad na Fazenda. Mas entendo o movimento do Lula. Ele não quer um Ministério da Fazenda mais enfraquecido no sentido de burocrático. Ele quer um ministro à sua imagem e à semelhança que tenha também atributos de negociação política e acho que de resultados microeconômicos. A gente até pode falar um pouco mais disso, porque o Haddad, ele primeiro declarou que as prioridades eram a substituição da âncora fiscal, né, do, do regime fiscal sustentável. Também convido a adições anteriores sobre o teto né, que a gente falou, o teto acabou a PEC ainda vai ser aprovada a PEC do Bolsa Família ou a PEC da Transição mas o texto que o Senado aprovou vai ser aprovado ainda na Câmara mas o texto que o Senado aprovou ele estabelece um prazo para que, pra que o teto seja substituído por um novo regime fiscal um regime fiscal sustentável aliás nos moldes da proposta da PEC que eu tenho praticamente solitariamente é, defendido e mencionado que foi o projeto das mulheres elas no orçamento se vocês ainda não seguem Passem a seguir, porque são mulheres que estão participando ativamente do debate... Né, o episódio de passado
0: ficou na sinopse aqui do episódio. Na semana passada eu deixei aqui na sinopse do episódio o link para o Instagram do Elas no Orçamento. Vou deixar de novo. Então mais um chamado aí para acompanhar.
1: Para acompanhar isso, né? Que aí isso se relaciona com a representatividade que a gente começou falando e que eu ainda vou voltar nela. A Haddad tem então assume com essa atribuição de apresentar o um novo regime, de conduzir a reforma tributária. Ele sabe da importância da reforma tributária, inclusive porque foi prefeito, né? E essa solução, ela precisa contemplar União, estados e municípios, É né? Uma decisão federativa importante e ele tem dado sinais nas declarações dele de que planeja defender uma reforma que introduza não só simplificação e racionalização do nosso sistema, da nossa estrutura tributária, mas mais justiça tributária. E isso significa tributar mais renda e patrimônio e menos consumo. E a tributação excessiva sobre consumo é o que onera os mais pobres, porque proporcionalmente uhum. quem é mais pobre paga muito mais imposto do que quem é mais rico, porque a carga tributária está muito concentrada no consumo de bens e serviços. Não vai ser uma disputa fácil. Os governadores já estão reclamando do que Bolsonaro e o Congresso aprontaram em termos de redução de arrecadação para subsidiar a gasolina uhum. da classe média no período eleitoral. Então, vai ser animado. E esses são mandatos do, do Haddad. Agora, o Haddad também está com mandato, e isso me, me chamou a atenção, na sexta-feira, quando anunciou o, o nome desses cinco ministros, o Lula falou especificamente no orçamento do Minha Casa e Minha Vida que desidratou e disse que essa será também uma função do Haddad recompor o orçamento desse programa, programa de habitação, que foi importante pro, né, no, nos anos de, de governo PT, é uma necessidade. Da nossa, da nossa sociedade, uhum. déficit habitacional de um lado, muitas construções, muitas habitações em área de risco, Brasil afora, e viabilizar uhum. o retorno desse, desse programa será uma das atribuições de Haddad. Então, assim Haddad está com muito mandato, muita, muita orientação para arrumar dinheiro, para arrumar dinheiro para as políticas sociais. Acho que essa é a missão dele, uma missão muito claro, com, a, com atributos técnicos, porque não dá para se desligar de uma necessidade de um equilíbrio fiscal né, nas contas, de uma responsabilidade fiscal, mas o mandato é, sobretudo, fazer a conta chegar para atender as políticas sociais e não usar nas políticas sociais o dinheiro que sobra do, do superávit, pequenas brechas de superávit. Acho que é uma, é, uma, é uma diferença importante em termos de visão de atuação. né? é o que é meio e o que é fim e o outro, eu sei que você quer falar mas rapidamente Não, eu queria te perguntar uma coisa
0: na verdade, sobre o Não. Haddad. Você acha que a decisão também dele no Ministério da Fazenda, que é um cargo de primeira ordem, também já é um primeiro passo talvez para impulsioná-lo para 2026?
1: É. Tem, tem muita gente que tem essa leitura de que o Haddad larga como o candidato favorito de Lula, né? Ele tá sendo brindado e reconhecido por características que são muito louváveis, né? O Haddad foi muito leal ao Lula. É esse uhum. tempo todo, desde 18, o Lula está muito nitidamente recompensando quem ficou com ele. Isso é muito nítido e o que ele passou não foi pouca coisa. E talvez o Haddad seja a figura mais leal. Me parece que o Lula está se revelando, se revelando, se confirmando, como um político que preza lealdade acima de tudo. E isso a gente observa, em particular, com dois ou três nomes um deles o Haddad, outro a Glaze Hoffman, né? outro Geraldo é. Alckmin. Não a lealdade ao Lula, mas a lealdade que é marcante no, na, na trajetória do, do Alckmin. Né? O Alckmin foi extremamente leal ao PSDB, ao Sim. né toda a história Falando dele, e foi traído. Assim como o Lula também, né? Então tem um encontro ali de muita, eu acho que muito pautado por esse sentido de, de lealdade, né?
0: Isso, fica ainda mais evidente observando a deslealdade do outro lado, né? Como a gente viu nos últimos anos, que também já não é assunto novo pois aqui no Rio é. de Grilo. Inclusive, na última semana, o, P... <risos> o PL querendo, é, vai entrar contra a, a eleição, né? O, a vitória do Moro como senador. Tentando favorecer o candidato do PL que foi derrotado pelo Moro. E aí, ao mesmo tempo, o Moro, estudando se filiar ao PL, partido que quer acabar com a vitória dele. Olha, é uma coisa assim bizonha. Mas esses ciclos, né? O Sérgio Moro é, é o ícone dessa... E essa relação dele nos últimos, nos últimos anos. É o ícone dessa deslealdade. O cara vai, volta, fica sem lugar, é chutado, é recusado num partido. Fica sem ter pra onde ir. Volta de papagaio de pirata do Bolsonaro. Daqui a pouco também já tá lavando as mãos. Então, observar esses jogos de, de abandono e de deslealdade dos últimos quatro anos dessa... dessa categoria aí de, de pessoas faz saltar mais ainda aos olhos a lealdade
1: inquestionável de algumas figuras do PT. Do PT, né? Principalmente. Pois é. Então, assim, esse é um tema. Cristiano Zanin, que é o advogado, né? Do Lula. Também é uma figura que aparece, assim, como depositário dessa, dessa gratidão, né? E um exemplo da tá lealdade enfim, não vou me alongar muito mais nisso, mas acho que tem esse, esse componente. Então, mencionei habitação como uma agenda né, prioritária, em alguma medida microeconômica, né, de interesse da, da ponta final. Não são muito debates que nos últimos anos têm estado nas mãos do ministro da Fazenda. Então, acho que tem uma diferença nessa indicação do Haddad com essas atribuições da microeconomia, digamos assim, microeconomia por essa correlação com a vida real das pessoas. Né? E na sexta-feira, o Flávio Dino, que é o próximo que eu vou comentar, deu entrevista em pauta na Globo News e mencionou que Haddad terá como atribuição apresentar, desenvolver o tal programa Desenrola Brasil, que é de solução para o endividamento, né? De perdão, de renegociação das dívidas das famílias brasileiras e o endividamento é alto, alcança mais de 70% das Nossa. famílias, né? Então, achei interessante. Por quê? Porque eles estão jogando né, no Haddad algumas agendas que se aproximam muito da vida real das pessoas. Né? Então, a habitação, a questão do endividamento. E aí, finalmente respondendo então a sua pergunta, se isso decolar juntamente com o um ambiente macroeconômico de maior justiça tributária, que isso é uma coisa que se constrói a médio e longo prazo, mas de redução do desemprego, por exemplo, pode sim fazer do Haddad uma grande vitrine para uhum. 2026. Para ser o candidato. Embora não necessariamente o cara da Fazenda seja o mais indicado. A gente tem alguns exemplos, né? Fernando Henrique talvez seja o mais, o mais bem sucedido né? de ministério, ministro da Fazenda que se tornou presidente, muito a reboque do, do Plano Real, né? Mas, enfim, pode ser que diante dessas demandas sociais e dessa escolha do Lula que, é, por um ministro da Fazenda que assuma essa necessidade de viabilizar a área social do ponto de vista orçamentário, que isso alavanque uma candidatura Haddad, Andrade. Não, até em é, Haddad, Haddad, Haddad. Então vamos ver. Agora, ele assumirá... Vai ter que trabalhar, né? Porque vai, ter que te trabalhar, contar, vai ter que trabalhar vai ter que... Vai ter que trabalhar e ele vai ter que conquistar Meu a confiança Deus. de um mundo econômico-financeiro que não confia, que, pelo Nossa. contrário, que essencialmente desconfia. Mercado. Né? É. Então, não vai ser simples, porque ele tem que tem que ser um Lula, né? para conciliar tantos interesses. Bom, é, mas não
0: seria, mas também enfim, né? Não seria simples para ninguém desse governo. Porque né? não é isso que o mercado quer. Tudo já começa essa coisa estriônica de, ai meu Deus, o mercado reagindo a pessoa dá um suspiro, dá um espirro, o mercado reage. Então, também não seria fácil para ninguém.
1: Quer falar mais de outros nomes? Quero. Então, esgotamos a Dad. Acho que vale a pena mencionar né, rapidamente Mauro Vieira, que é um quadro né, do Itamaraty, é embaixador na Croácia. Olha, foi anunciado no dia do Ai, show. Pois é. Aí alguém brincou, não que sabendo quem é pequeno no ministério, né? O cara estava na Croácia e o Brasil perdeu para a Croácia, foi eliminado, né? A Acabar. seleção brasileira foi eliminada pela pela Croácia. É um quadro de carreira do Itamaraty já tinha sido chanceler no governo Dilma, Reassumiu o cargo com uma missão de reintroduzir o Brasil na geopolítica, da no, comunidade no, na, na comunidade, né? no debate internacional do Esse mundo Isso é outro que também vai ter que trabalhar Porque, muito. veja, <risos> não é que o Brasil não tivesse inserido no debate... Ah, que... é, estava lá com a Exatamente, estava tava inserido no, no debate mais racional é, votando de... é, contra agendas importantes para os direitos humanos. Então estava inserido num lado nefasto né, da comunidade internacional e volta Esse pro é o democrático. Ele é muito ligado ao Celso Amorim, então não tem quem não ache que Celso Amorim, que é outro que ficou lá do Lula e tal, não foi contemplado, então não volta a ser chanceler, mas tem, uma, tem, sem dúvida alguma, uma influência. Ele é ainda um dos grandes conselheiros muito próximos de, de Lula. Rolou uma frustração, havia uma expectativa de que pudesse finalmente ter a nomeação, a indicação de uma mulher para o Ministério das Relações Exteriores, o que não aconteceu, mas tem expectativa de duas mulheres, Maria Laura da Rocha e Maria Luísa Viotti, que podem assumir a secretaria-geral do Itamaraty, que é o cargo mais alto na, da carreira diplomática. Já seria uma, uma novidade, né? mas não são ministras. Mauro Vieira também tem uma, um, um mandato, uma atribuição importante no que diz respeito à questão do enfrentamento às agendas climáticas. Ele, aliás, esteve na COP27 também, né? Estava lá, assim como o Jacques Wagner, que chegou a ser cotado para ministro das Relações Exteriores, e acho que o próprio Amorim então é, essa é uma questão mas eu acho
0: que dá para dizer que ele, ele eu acho que ele apesar de ter que vai ter que trabalhar muito também né porque isso foi terra arrasada pelo governo bolsonaro a participação a imagem as relações do Brasil com a comunidade democrática internacional como bem pontuado mas eu acho que só o fato do presidente ser o Lula que é um homem muito bem visto e muito querido pela comunidade internacional ele já começa com o pé direito a gente falou aqui né como no dia da Sei lá, minutos depois que, que o Lula, que, que o TSE né, declarou Lula eleito, e no dia seguinte, como os presidentes do mundo inteiro se movimentaram para congratular, para comemorar, para parabenizar, para reconhecer a eleição dele. Eu acho que podemos dizer com muito alívio. Macron foi um que, que não escondeu a sua felicidade. Então, acho que ele começa aí com o pé direito, pelo menos com a simpatia dos países estrangeiros, ao que é, a, a ouvir, né? A, a querer encontrar, a estar aberto para restabelecer esse canal simpatia essa que não teria num segundo governo Bolsonaro e talvez nem num outro governo de terceira via desconhecido. Né?
1: Sendo o Lula começar do zero, né? Teriam que construir essa imagem e o Lula já carrega né uma uma visibilidade, uma legitimidade anteriores a, a essa eleição. Tem uma, uma proxy disso que você está falando, que foi na semana passada, a equipe de transição falou de preparativos para posse, e já tem 12 líderes mundiais confirmados, presentes na cerimônia, não é trivial porque é 1 de janeiro, né? mas... Tem nomes, por exemplo, presidente da Alemanha, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da África, presidente de Angola, do Cabo Verde, da Ásia, Timor-Leste. Tem pelo menos 12 líderes confirmados no Bolsonaro e há, há semanas ainda, né, ainda tem confirmação por vir e Bolsonaro acho que foram 10. Então, mesmo na posse original, original do Bolsonaro... A comitiva dos Estados Unidos já tem vão ter mais de é, 100 tem pessoas. Tem uma expectativa isso, já de que tem. a Câmara venha, o que seria realmente um, né, um significado Gente. importante. Aqui da América do Sul, normalmente vem todo mundo, né? São <risos> os arroz de feixe. Ah, mas é porque é perto, é, né? Não,
0: claro. É, tudo enfim. Tudo. O, o, mas, o bom, quem é não vai ver é o Pedro Castilha. Tem, uma, uma, tem, tem um que, um que não vai vir mais no Peru. Não, eu tô rindo anteriormente pelo presidente de Portugal. Eu só lembro daquele homem do lado velho da van, gente. Coitado, foi muito insalubre esse 7 de setembro. Não que eu tenha pena dos portugueses, jamais. Mas olha, coitado desse cidadão. O que ele passou naquele 7 de setembro não foi brincadeira. Aliás, vem mas, o enfim. Mário
1: Imbaló, o presidente da Guiné-Bissau para posse. Ih. Vou lá reivindicar a minha... Vamos né? lá. É, mas o Alberto Fernandes, da Argentina, já está já confirmado. O Boric, do Chile. O Petro, da Colômbia. É, ah, Nuiar, será que a França vem? A da vem, Bolívia. Será o quê? Será que a França vem? Não sei, porque aí presidente... Exige, Bom, alguém né? tem que... alguém...
0: <risos> alguém tem que... <risos> Presidir o país, né, gente?
1: Tô achando alguém que é ele... O rei da Espanha. Felipe VI, monarquia também Ai, representada. Vai lá para presidente entrar, da Alemanha, já mencionei, de Angola, enfim. Então uma uma expectativa. O trajeto começa às 14:30 do dia primeiro. Cerimônia no Congresso às 15 horas e depois a posse no Planalto a partir das 17. A passagem e delegações da faixa às 17, Isso. né? A faixa. Não. Quem é que vai passar a faixa? Ninguém sabe. <risos>
0: Gente, gente, quem é que vai passar essa faixa? Vai ser o Morão. O Morão não tem lealdade, não. Ele vai. Ele não, ele não tem vergonha na cara, não. Eu acho que ele vai. Tu acha que vai ser o Pacheco? Hã? Ah, eu não sei. Tu acha que vai ser o Rodrigo não Pacheco?
1: Não. Não, Bolsonaro na não Na cadeia vai. de... Não,
0: não tem nenhuma na possibilidade cadeia do Bolsonaro. Na de
1: ir. hierarquia, né? É o... Hierarquia não, de... Sucessão. De sucessão é o Lira, né? Antes do... antes. Ah, é presidente é, Hugo, vice, é presidente da Câmara e presidente do Senado. Do Senado, né? Primeiro, não. não? Que situação. Pois é, enfim, não sei, não sabemos, vamos ver. Quem viver, verá. Então, assim, isso aí pra fechar esse, esse ponto sobre posse, sobre inserção internacional do Brasil e tudo mais. Aí restam justiça e qual é o outro ministro que eu ainda não falei? Haddad Múcio Mauro. Ah, Rui Costa, Peraí. Casa Civil... Rui Costa. Bom, Casa Civil, Faz Rui Costa dia. é um reconhecimento ao que a Bahia né, representou e representa. PT na Bahia é o PSDB, o que foi o PSDB em São Paulo. Né? Vamos para 20 anos. Dois mandatos de Jacques Wagner, dois mandatos de Rui Costa e agora nosso Jerônimo Rodrigues. E é interessante, uma Casa Civil que representa né, o Nordeste. Lembra que teve essa reivindicação logo no início, né, pela composição das equipes de transição e tal, como mulheres negros estavam e nordestinos estavam subrepresentados e tal. Então, acho que tem um aceno a isso. Rui Costa, então, no Palácio do Planalto, né? Como ministro da Casa Civil. E por fim, Flávio Dino, Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino, ele é na origem juiz federal, né, então ele é jurista, tem conhecimento muito sólidos da área. Foi governador do Maranhão por dois mandatos. Então, também conhece, né? tem intimidade com gestão do, de executivo, executivo do Estado, relações com, com as polícias, né? com as forças de segurança locais. E tem responsabilidades importantes, né? que também eu acho que se relacionam lá com aquela coisa da institucionalidade que eu mencionei em relação à diplomação é sob o, o guarda-chuva do Ministério da Justiça que estão a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Não é trivial, né? Muito aparelhadas, né? Uhum. A Polícia Rodoviária Federal totalmente aparelhada e a Polícia Federal muito fraturada, né? Muito fragmentada em razão das interferências que Bolsonaro e seu grupo promoveram. Então, é, acho que o primeiro papel é, é reorganizar, né? Rearrumar institucionalmente esses dois órgãos, né, essas duas instituições do Estado que foram absolutamente sequestradas né, pelo personalismo, pelos interesses pessoais do grupo que está no poder. O Flávio Dino já indicou o, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que era meio óbvio, responsável pela segurança do Lula na campanha e tudo mais. E na entrevista ao Impauta, até respondendo a uma pergunta minha, ele disse que essa semana que entra vai se debruçar sobre a Polícia Rodoviária Federal e ele deu uma ele fez uma uma frase que eu anotei, achei muito importante, né, de trazer, porque ele disse o seguinte, a polícia Federal, rodoviária federal vai voltar à sua missão constitucional que está expressa no próprio nome né? Polícia Rodoviária Federal ela não é nem pode ser a polícia que realiza operações em áreas indevidas e isso cala particularmente ou fala particularmente alto no coração de quem vive no Rio de Janeiro que viu nos últimos anos o quanto a Polícia Rodoviária Federal deturpou sua missão fazendo incursões, uhum. inclusive com, com mortes, né? em favelas do Rio, sob argumento de é, operação para recuperação de carga, de roubo de carga e de veículos. Aliás, uhum. a última agora, o próprio mês de novembro na, na Maré, né? naquele dia de 16 horas de operação, também tinha polícia rodoviária. Mas a operação no Alemão, acho que no Jacarezinho, já teve também. Fora isso, aquela operação Bom, absurda... É, no do dia da eleição, né? no dia da eleição de da aparelhagem e o assassinato do Genivaldo, né? asfixiado dentro de uma viatura. Então, assim, tudo errado né? na, na condução da Polícia Rodoviária Federal. O diretor atual réu né? por prevaricação, por, por ter feito campanha para Bolsonaro. Então, essa é uma dimensão. Flávio Dino disse que um compromisso também com o enfrentamento ao crime ambiental, ele até anunciou que vai, haver um, vai ser criado um departamento na Polícia Federal para investigação e enfrentamento a crimes ambientais, tratando muito da Amazônia, obviamente, diálogo estreito com o Ministério da Defesa, seja por conta dessa, dessa questão da necessidade de maior fiscalização, segurança, vigilância, enfrentamento ao crime pelo exército, né, na contribuição do exército, na Amazônia, nas fronteiras e tudo mais. Também na questão do desarmamento, né, ele tem, ele está cheio de agenda. Né? O que eles estão chamando de revogaço, que é alterar, também respondendo a, a uma pergunta minha, ele confirmou a intenção né, de alterar né, o afrouxamento, né, a flexibilização do acesso à arma de fogo, seja pelo... Pela restrição das armas de uso restrito, principalmente as armas longas que foram liberadas, tipo fuzil. Quantidade de é. armas e de munição. A questão do prazo de validade do registro, que o Bolsonaro dobrou de 5 para 10 anos. Um recenseamento para ver quantas armas e quem são os donos de armas no Brasil. As informações são totalmente desencontradas, tem um apagão também nessa área. E um possível, ele mencionou, estímulo econômico, que é a compra, né? principalmente dessas armas longas, para serem reincorporadas pelas forças de, de segurança. E nisso também o Ministério da Justiça não pode andar sozinho. Precisa do Ministério da Defesa, precisa das Forças Armadas, muito do sistema de controle né, de de armas passa pelo exército que tá, né, a minha coluna de sexta-feira também que eu acho legal compartilhar, tem ali o, o caso exemplar da denúncia do Ministério Público Federal contra Roberto Jefferson por conta do ataque né, da, das quatro tentativas de homicídio contra policiais federais na, no, no domingo 23 de outubro, ele já foi tornado réu também por esse, por esse crime, a justiça colheu o pedido do Ministério Público e ali mostra, né, que Roberto Jefferson réu em prisão domiciliar, conseguiu registrar uma carabina no Exército, no sistema Sigma do Exército. Conseguiu comprar munição e nunca teve autorização para ter granada e tinha, tanto que lançou três granadas contra é, os policiais federais. Então, assim, muito evidente, sabe, o descontrole, que não se sabe se é falha de fiscalização, se é incompetência, se tem a ver com o afluxamento da legislação ou se foi favorecimento político a um aliado do, do presidente da República, né? aliado de Bolsonaro. Então essa questão das armas é uma questão importante. Ele fez também um compromisso de uma, um Ministério da Justiça antirracista a ver o que isso significa. Claro que a justiça é uma dimensão super importante, né? o sistema jurídico policial, do racismo estrutural, institucional brasileiros, mas assim, Flávio Dino é um homem pardo é o único não branco dos cinco ministros que Lula já anunciou, mas que não tem história, conexão com o movimento negro, com o enfrentamento dessas agendas. O Maranhão teve problemas sérios na segurança pública, na relação com o governo, envolvendo proteção a territórios indígenas e quilombolas. Lá teve muitas, nos últimos anos, muitos assassinatos de, por, por razões, por questões fundiárias. É óbvio que isso não é atribuição somente do governador, mas há muitas críticas. O movimento quilombola tem muitas críticas em relação ao que não foi feito. Muitas vezes, inclusive, as organizações locais judicializaram, tiveram vitórias que passaram pela judicialização. E também na questão do enfrentamento à violência policial. A rede de observatórios de segurança, que passou a mapear também o Maranhão, chamou atenção para o fato de ser um Estado que não identifica cor ou raça dos mortos, das mortes decorrentes de operações policiais. E aí, não ter informação, né? a gente sabe que quem não, quer, quem não quer agir não prepara informação. Então, se você não sabe que tem um viés racial nos homicídios, nas mortes decorrentes de intervenção policial, é meio caminho andado para não fazer nada em relação a isso. E o Maranhão de Flávio Dino tem essa lacuna. Né? Essa é uma, uma denúncia objetiva da rede de observatórios de segurança. O que a gente espera é que no Ministério da, da Justiça ele tenha maior sensibilidade, sobretudo política, para levar adiante essas agendas que são uh, da sociedade brasileira, que se intensificaram especialmente nos últimos anos a partir de George Floyd, tudo que aconteceu, João Pedro, Sim. o Beto, né, em, em Porto Alegre. Toda essa violência relacionada decorrente de abordagem é, policial com, com perfil, com viés, com marcação racial.
0: É a conferir. A gente já fala isso aqui no Ango de Grilo, gente. 60 mil homicídios por ano. Não tem, não tem nada mais importante do que isso. Assim. Como a gente já falou aqui, né? você vai puxando o carretel. Um país que tem 60 mil homicídios por ano, que permite que 60 mil pessoas sejam assassinadas por ano, tem problemas muito anteriores para chegar até aí. Mas esse é o marco dessa falência institucional da sociedade em todas as esferas. Né? Na educação, não só na segurança, mas na educação na habitação que a gente já falou aqui né? na qualidade de vida, na promoção de saúde pública, através de, de saneamento básico, de habitação, de tudo. Então, são todos esses degraus dessa escadinha que chegam a esse ápice tenebroso de 60 mil homicídios no ano. Não, tem, não dá. Não dá pra morrerem 60 mil pessoas assassinadas por ano e dessas, mais de 70% serem pessoas negras. E a maioria serem jovens entre 15 isso. e 29 anos. Não dá. Então, isso é a coisa mais importante... Que a gente pode começar imediatamente a discutir de forma séria com propósito. É. Então, assim, eu acho que a agenda mais importante é essa. Ponto.
1: Pois é. Tem eu, isso, acho, é, essa questão da violência homicida contra jovens de favela, nos centros urbanos, nas metrópoles. Tem a violência contra os defensores de direitos humanos, a violência no campo fundiário. Uhum. Né? o Brasil também foi o país de Bruno e Dom entre outros né? é, exatamente. é o massacre dos indígenas Guarani -Caiová, e é Maranhão isso né? é a questão dos quilombolas com a base de Alcântara o Maranhão também então a gente tem isso, e a gente tem a agenda também de enfrentamento à violência contra a mulher que também aumentou né feminicídio, violência doméstica em decorrência da pandemia em decorrência da desmobilização uh, das políticas públicas vai ser necessário uma articulação com governadores né ele até assinou com isso e ele tendo uma experiência como ex-governador isso pode ajudar né nessa articulação em relação a novas práticas inclusive a financiamento a apoio por exemplo a microcâmeras nas fardas e nas viaturas policiais Brasil afora né esse é um debate crescente que em São Paulo já teve resultados de, de redução das mortes decorrentes de operações policiais, são várias questões. Ele falou em convênios com a, com a União para multiplicar pelo Brasil, seja nos estados, seja nas capitais, através de guardas municipais, a Patrulha Maria da Penha, que é uma política pública importante de acolhimento, de enfrentamento e prevenção à violência física né, e homicida contra mulheres. Então, assim, ele tem muito serviço e ele tem, me parece, um prazo para provar ao Lula que dá para conduzir toda essa agenda juntando Justiça e Segurança Pública. Porque o Lula deu a entender que ainda não está 100% convencido de que não é o caso de separar os ministérios. Eu, particularmente, acho um perigo separar os ministérios. É, você tinha falado disso aqui. Quando, quando apareceram os grupos de trabalho separados... Né? A gente falou disso. Pois é. Então, é, então podem resgatar também no, no ângulo antigo, porque que eu acho mais essencialmente porque poderia transformar esse Ministério da Segurança Pública em um Ministério das Polícias. Né? E Sim, dá poder para é, Empoderar corporativamente em vez de <risos> direcionar políticas é, articuladas. Aí, acabou. Acabaram os ministros, mas é, agora eu vou voltar para o início. Né? Cinco homens quatro homens brancos como os primeiros nomes é, indicados por Lula. Aquela foto de sexta-feira foi constrangedora. Só tinha a Gleisi no, no palco. E aí, o Lula se antecipou. Ele está entendendo o bafo no cangote é, de cobrança por diversidade. Antes de ser perguntado, e ele foi na coletiva, mas antes de ser perguntado, ele já falou que calma, calma gente, esse é o começo. Nós ainda vamos ver muitas mulheres, negros e indígenas no ministério. Meu ministério vai ter a cara da sociedade brasileira. Tem que ter a cara é, no, em termos uh, de, de proporcionalidade étnico-racial e orçamentária. Eu adiciono, porque não adianta ter cinco mulheres em ministério que tem dois reais, três bananadas para gastar. Entendeu? É muito diferente ser um uma mulher né, ou um homem no Ministério da Educação que tem um orçamento mega e ser uh, a ministra das mulheres que tem um orçamentinho desse tamanho Então, vamos também é, observar qual vai ser o poder né, de caixa, o poder financeiro desses, desse ministério diverso. Até aqui, eles estão com os homens. Né? É, grande poder político e, em, em larga medida, também orçamentário nesses ministérios já anunciados, tirando o Itamaraty, que tem pouco dinheiro, né? Inclusive, essa é uma demanda também do Itamaraty. O Brasil está, inclusive, devendo a organismos internacionais, né? É surreal. Calote, caloteando organismos internacionais. Aí, o que que tem? A praticamente certa Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, como ministra da Saúde, e seria interessante, não só pela capacidade que ela tem, mas... Primeira vez que o Brasil teria uma ministra da saúde mulher, né? Não, o que é surreal...
0: Gente, pelo amor de Deus, saúde é uma pauta feminina. Ponto. Quando a gente pensa Muito todas as dimensões é. de saúde... A gente já falou isso aqui durante a pandemia. Quando a gente pensa... A gente já falou trocentas vezes sobre diferentes vieses. Quando a gente pensa é, a saúde e todas as suas vertentes... O cuidado, o cuidado com as crianças, o cuidado com os idosos, quem é que leva é, a dimensão da saúde na alimentação, quem é que faz a comida, quem é que pega a água, quem é que sofre com, com a falta de saneamento básico, quem é que... Cu... Tipo assim, todas as vertentes, quando a gente pensa as dimensões de saúde, são cuidadas, são administradas são resolvidas e padecem sobre as mulheres então assim, é inacreditável e assim, eu acho que no Ango de Grilo a gente já passou desse ponto de ter que falar que, ah, mas um homem pode ser ministro, pode lidar com essa pauta e saber disso bom, eu não vou nem eu acho que a gente já está um pouco mais adiante, né? De falar, do, de, falar de vivência, a diferença né? de, de estudo, de ser especialista e de viver, de ter uma sensibilidade da vivência em relação a isso. E não, também não são todas as mulheres que terão essa sensibilidade, né? Também já falamos disso aqui. Não basta ser mulher, tem que ser comprometida. E assim, E a Fiocruz é um órgão absolutamente comprometido né? com o um estudo,
1: a pesquisa, a promoção de saúde. Seria uma indicação, né? Compromisso com a ciência, né? É, Sim. É, não, é só, não é só porque ela é mulher, embora seja relevante isso, mas ela é totalmente capacitada e carrega alguns simbolismos também políticos. Por exemplo, a Fiocruz, que foi uma entidade de resistência, né? Foi a gestão da Anísia que instituiu, por exemplo, o Observatório covid Boletins semanais sobre a situação da pandemia num governo que o Ministério tentou solapar, interferir, não divulgar os números. Tanto que passou, passou a existir o um consórcio de imprensa para dar os números da, da Covid, entendeu? Convênio que viabilizou a fabricação, inclusive nacional, da vacina AstraZeneca. Abertura de uma fábrica. E o que eu acho mais bacana da gestão da Anísia foi o espaço que ela abriu para experiências embrionárias de políticas públicas. O que a Fiocruz produziu em termos de conhecimento de laboratório de política pública de saúde em parceria com a Redes da Maré e a própria Prefeitura do Rio gente, desculpa Conexão Saúde é um negócio assim é porque é no Brasil, é porque não tem visibilidade. Era para essas organizações serem indicadas ao Nobel da Paz. Tipo isso, sabe? É, o próprio lugar onde a Fiocruz fica... Não, dialoga intensamente né? com
0: é. manguinhos, com tudo. Exatamente. Tem uma aproximação com o território que, que também é importantíssimo para pensar e, e promover e fazer Eles
1: de derrubaram em, acho que 80%, o número de mortes na Maré com Conexão Saúde, que era o seguinte... Um projeto de testagem, diagnóstico, isolamento, assistência médica e assistência social. Mas com a sofisticação do, do, da orientação da Fiocruz e a atuação dos ativistas da, da Redes, que era o seguinte, na favela, está com Covid, levava uma pessoa lá da área de saúde para dizer onde essa pessoa que está com Covid tem que ficar isolada nessa casa minúscula, mal ventilada, não sei o que, não sei o que, para não contaminar os outros membros da família. Ou, não tem jeito, tem um vizinho, igualmente com Covid, junta, as duas pessoas estão com Covid num ambiente e os outros saudáveis vão morar na outra casa do vizinho. Uma troca de casa. E uhum. você não pode sair nesse período porque você está com Covid e vai contaminar todo mundo. Do que, é que você precisa? Tá aqui cesta básica, tá aqui remédio. Está aqui um dinheiro para você se manter nesse período de isolamento e não enlouquecer. Eles fizeram isso. Isso foi a Fiocruz com a Rede da Maré. E, na sequência, uma experiência de vacinação universal, uma campanha de vacinação universal é, dos adultos na Maré para investigar efetividade da, da vacina, incidência da doença em comunidades densamente povoadas em. Condições de habitação que são quase regra né, no Brasil, e não exceção. Então, percebe uma figura que liderou esse tipo de, de política social, de experimento em política social, se tornar é, ministra da saúde? Poxa, gente, pode ter um, um efeito, sabe? Não estou dizendo que ah, não, ela vai ser maravilhosa, não sei, pode não ser, pode não, não, não lidar bem com a estrutura, ninguém sabe, mas assim atributos são muitos e no enfrentamento à tragédia que foi a pandemia seja do ponto de vista do compromisso com a ciência com a produção de informação de qualidade com a, a produção distribuição aplicação e avaliação das vacinas e com sensibilidade de que política pública de saúde não é só sobre remédio sabe isso ela tem de sobra a Nisa não é da área de saúde ela é socióloga doutora em sociologia então assim tem uma compreensão também da saúde sob uma outra perspectiva, né? Sem desmerecer grande ministros da saúde que, inclusive, tiveram no grupo de transição e falaram muito bem. E aqui vocês sabem disso, já me fizeram inclusive chorar diante do cenário de terra arrasada. Dois angus atrás ou um angu atrás, estava eu indignada com a saúde, né? Então, Tenícia, é candidatíssima à saúde. Tem a Simone Tebbit, que tá ali, né? A gente já falou bastante dela, não vou falar, até mudou de tom do ponto de vista orçamentário, achei interessante. Defendeu a PEC de 175 bi e tudo mais. Aquela crítica que eu já tinha feito anteriormente, ela mudou completamente de tom. Tem, muito provavelmente, Sônia Guajajara, ou Joênia, o Tem é, mulheres cotadas para Ministério dos Povos Originários. Tem Marina Silva. Isabela Teixeira, no meio ambiente. Tem Isolda Sela, pra, cotada para educação. Agora já está já aparecendo aí que ai, talvez seja Camilo Santana. Enfim, a conferir. É, eu acho que Cida Bento teria toda a condição de ser ministra da educação. Está no grupo de transição, teria muitas condições de ser ministra da educação. Tem o Ricardo Henrique aparecendo também. Foi um grande secretário de alfabetização do então ministro Haddad, mas é um homem branco, então tem esses nomes aparecendo para a educação. E apareceu, nos direitos humanos, Silvio Almeida, que eu acho que seria um nome incrível. Incrível, incrível, incrível. Ele que participou é, da. As expectativas estão né? É, ele participou do grupo de transição de direitos humanos, participou da coletiva da semana passada sobre a situação dos direitos humanos e fez uma fala de ministro impecável, sabe? Em relação a um projeto, inclusive do ponto de vista de inserção internacional do Brasil, para destruir princípios civilizatórios e compromissos com direitos humanos. Falou muito bonito sobre o cenário de destruição, demolição, e como essa desidratação, essa destruição deliberada do Ministério dos Direitos Humanos deixa as pessoas, os brasileiros, sobretudo as minorias, largadas à própria sorte, largadas para morrer. Ele usou esse termo. E aí a gente está falando de política para mulheres, de política para indígenas, de políticas de enfrentamento ao racismo, de políticas de enfrentamento à LGBTQIA+, à né, homofobia, de políticas de proteção, de assistência aos imigrantes. É disso que a gente está falando. Aos povos indígenas, no campo, aos defensores de direitos humanos. E aí é só falar, só enumerar esses grupos para vocês saberem o que, que aconteceu. Né? E a Maria do Rosário, deputada, ainda indicou que encaminharam ao TCU contratos suspeitos, 172 milhões em contratos com compra de bebedouro e aluguel de guindaste, tá? pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Silvia Almeida. E, por fim, Margarete Menezes, indicada para a cultura e sendo vítima nas redes sociais, pública, e nos grupos privados, de um racismo e de uma misoginia que poucas vezes eu vi. O tamanho do descaramento, da disfarçatez e do racismo com que alguns antirracistas e machistas em desconstrução apresentam. É só racismo mesmo, é só horror às mulheres mesmo travestido de, mas será que não seria melhor alguém mais experiente em gestão? Ninguém nem conhece a história, a obra de Margareth Menezes. Então assim, eu vou até ler um trechinho de uma mensagem que num grupo Conceição Evaristo mandou, Poucas coisas me doeram mais esse fim de semana do que essa execração a que Margarete Menezes está sendo exposta. Mas ela não está sozinha, não. Talvez o mais importante agora seria uma acumulação de energia em torno de Margarete Menezes. Muito axé para ela. Somos questionadas em tudo. Se outra mulher, e particularmente se negra, ao ser convidada para qualquer ministério, os questionamentos surgiriam. Tenho dito que as mulheres negras, com suas candidaturas, com seus cargos eletivos, com suas vidas sacrificadas até a morte, popularizam os partidos, representam a base, legitimam discursos de uma esquerda que veemente, e de uma direita também, se diz não racista, não machista, não transfóbica, não elitista e afirma ser democrática. Um povo cheio de boas intenções teóricas, discursivas. Aos homens brancos é pedido diploma ministerial, curso de gestor público. Margarete tem experiências de trabalho na área da cultura. Ninguém nasce presidente, ninguém nasce político. Sou obrigada a perguntar ou mesmo a apontar a incoerência de pessoas que se pudessem barrariam a indicação de Margarete. Onde estão as lágrimas, os sentimentos, a verdade do entendimento diante da Flávia minha, de Flávia Oliveira? quando ela dolorosamente há poucos dias expôs os sofrimentos das mulheres negras nesses últimos anos causados por uma política que não nos deixa viver. Malungas, malungos, quilombolas, sisters, brothers, gente de espírito e práticas democráticas, nós sabemos quão dura nosso caminho. Por isso, pouco falo, pouco provoco, pouco respondo. Quero concentrar forças guardar o axé para expandir no momento e com as pessoas exatas. Bora lá, Margarete.
0: Ai, Angulhas, torcendo muito para isso se concretizar. É, acho que falamos tudo, né? Dessa uma hora de Angulo de Grilo só sobre esse, esses ministérios. Ainda tem muita coisa para acontecer. Torcendo muito pelo nome de Margarete. Já fica aqui né? esse spoiler que a gente vai ter que brigar muito se esse nome for anunciado. Porque só por, uma, por um, um boato, uma rádio corredor, o racismo. Já começa, o racismo e a misoginia já começam a agir. Então, já tratando disso no ângulo de grilo, para a gente se preparar pelo que vai vir se esse nome da Margarete for confirmado.
1: Vamos ter que brigar, mas vai valer a pena. Tenho certeza disso. Gilberto Gil foi um grande ministro da cultura, todo mundo reconhece isso. Fez o sucessor, Juca Ferreira, né, uma figura que foi catapultada a partir dessa experiência de Gil como, como ministro, e Margarete há de ser também, se tiver apoio, se for respeitada como merece ser respeitada, como artista que é, como artista que remou contra a maré é, no estado mais preto do Brasil, é, tomado de privilégio branco, ela não é maior pelo racismo que acompanha, inclusive que impera também na Bahia, todos sabemos disso, todos sabemos disso. E Margarete foi capaz de, além do talento artístico dela, além do compromisso, da ousadia de apoiar, inclusive, movimentos musicais incipientes ainda na Bahia, né? Nas décadas de carreira que ela tem, ela é a precursora do axé que virou um ritmo, um movimento musical. E ela estava lá, quando tudo era mato. Né? Quando tudo era Mata atlântica. Não era nem mato, terreno, não tinha nem sido desmatada ainda. E ela estava lá. E criou, uhum. na Ribeira, um projeto social incrível de formação, de empreendedorismo, de multiplicidade de atividades que tinha gastronomia, que tinha uh, música que tinha espetáculos, que tinha moda, que tinha arte, artesanato, joia, escultura, pintura. Quem foi? E nós fomos, né, Isabel? Mercado. Nós fomos, e nós sabemos o tamanho, o potencial. Eu acabei de falar do, da experiência micro da, da Maré, na, na saúde com a Fiocruz, é sobre isso. Né? Experimentos de potenciais políticas públicas numa cadeia produtiva muito sofisticada, muito ampla, que ela domina, entende e compreende é, intensamente. E ainda por cima, sai do eixo sul-sudeste. É isso. Pelo
0: amor de Deus. Vamos encerrar esse bloco. Ô, faraó. Socorro. Pelo amor de Deus.
1: Danda, 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 coque. Coque. Ah, que... para Margarete. <risos> é.
0: Margarete, vem no Angu! <risos> Se você estiver nos ouvindo, vem pro nosso Angu de Grilo. Te esperamos em 2023. <risos> é isso. Gente, vamos pro nosso próximo bloco falar lá do golpe do Peru. Bom, um, um dia de emoções, né? No Peru, na, nessa semana. A gente já... Vem falando aqui no Ango de Grilo, ao longo desse 2021, 2022, a retomada né, do, dos governos de esquerda na América do Sul. Eu não lembro, eu não consegui achar na descrição dos episódios se a gente falou textualmente aqui sobre a eleição do Peru. Eu acho que a gente acabou falando rapidamente, assim, no final, só um pop-up, mas o Peru passou por uma ditadura horrível da família Fujimori, tinha derrotado em 2021 Pedro Castillo, que era o grande nome de esquerda, alguns veículos internacionais, né, até falavam dele como extrema esquerda, tinha derrotado a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, lá em 2021 e foi uma grande vitória, né? Foi uma uma grande comemoração ter desbancado a família Fujimori, mais um país que estava retomando um governo de esquerda, né? e eu acho que aqui cabe aquele meme do expectativa-realidade, ou o início de um sonho, deu tudo errado. Porque havia essa grande expectativa no governo Pedro Castilho, que tinha prometido várias reformas, não cumpriu nenhuma. Por conta disso, o governo já estava bastante impopular nos últimos tempos. Ele assumiu em julho de 2021. A eleição foi em junho de 2021, ele assumiu em julho de 2021, então um, um ano e pouco, não chegou nem a um ano e meio de governo, já muito impopular. E aí já tinha tido dois processos de impeachment aberto contra ele, no qual o partido dele conseguiu reverter, então os processos não andaram, mas a gota d'água foi a proposta de ceder um caminho para o mar à Bolívia uma medida que obviamente já seria muito difícil né? você abrir mão de parte do seu território para outro país eu até ouvi o, no Petit Jornal o Daniel e o Tangi, que a gente sempre fala aqui falando, mesmo se fosse um presidente extremamente popular e com índice de aprovação altíssimo essa já seria uma proposta muito difícil e muito sensível né, de abrir mão de parte do seu território para outro país mas no caso dele, que tinha uma reprovação do seu governo imensa, mais de 70% da população reprovava o governo até ali, a partir dessa proposta a situação ficou insustentável, ele foi expulso do próprio partido, perdeu tudo morando de aluguel, ele era candidato do partido Peru Livre, um partido de esquerda, foi expulso do partido viu a sua situação, o cerco fechando, um terceiro processo de impeachment foi aberto e aí, em resposta a esse terceiro processo de impeachment, ele anunciou a dissolução do Congresso, o estado de exceção com toque de recolher. E é importante dizer que são medidas propostas legalmente possíveis, tem base legal constituição. na Constituição do Peru, né? constituição essa que foi feita né, pelos Fujimori, então é uma Constituição que, que já é amplamente E ele próprio, criticada. Fujimori, usou né, esse,
1: esse dispositivo.
0: Já, já foi usado várias vezes por vários presidentes, não foi nenhuma novidade, mas eu acho que não se esperava isso de um político de esquerda, muito menos com o nível de reprovação, posso dizer assim, essa palavra existe, que ele, que ele já acumulava nesse momento, nessa última semana com esse estopim ainda da história da, da Bolívia. E aí rapidamente quando o pedido né, a abertura, o processo de impeachment foi aberto com 67 votos a favor da abertura do processo, a partir da declaração dele de dissolução do Congresso e instauração de toque de recolher do Estado de exceção o processo de impeachment foi aprovado em tempo recorde, em minutos depois que ele anunciou isso, foi aprovado com mais de 100 votos, eu acho que tem Teve seis votos contra e onze abstenções, uma coisa assim. O próprio partido que era dele, todo mundo votou contra ele. E ele foi preso, né? Tipo assim, sei lá, uma hora e meia depois do país ser colocado nessa situação, ele foi preso e a vice-presidente assumiu Dina Boluarte assumiu a presidência do Peru depois da prisão do Pedro Castilho. Mas assim, é uma situação, e o Tangui e o Daniel até reforçaram que não pensem que o, que o Congresso, que os parlamentares estão tendo uma, uma alta aprovação no Peru, que também não. Né, a última pesquisa, 86% do país reprovava o próprio Congresso. Então tá todo mundo muito mal das pernas. E ainda assim o presidente conseguiu ser pior do que, do que tudo junto.
1: E uma coisa inacreditável, né? Uma. O que aconteceu? É, é, muito, é muito impressionante, porque foi rápido, né? Tanto. Tanto foi surpreendente a atitude dele né, de anunciar pela TV num, num pronunciamento esquisitíssimo que ele. Tremia, né? O papel tremendo, assim. Você assiste o negócio, a mão dele trêmula. Sem nenhuma convicção daquilo. Aliás, o advogado de defesa está dizendo que ele foi drogado e não sabia o que estava tá lendo. Tem até um monte de meme na internet falando é que foi mal e estava doidão. Ainda. Mas, enfim, é essa alegação que ele tem em defesa dele. É, mas anunciou, além da dissolução do Congresso, uma, enfim, reforma de... Do Judiciário, do Ministério Público e do Judiciário, eleições em nove meses para uma Assembleia Constituinte. Foi uma loucura. Estado de sítio, né? Lei de, de restrição de circulação né, de pessoas. Do povo lá de direitos humanos. Havia uma preocupação enorme né, em relação ao que seria isso. Havia muita dúvida em relação ao papel das Forças Armadas e parece que estavam divididas. Não, não encamparam, os ministros foram se demitindo, ele realmente demonstrou uma enorme, uma enorme fragilidade do ponto de vista de apoio político e acabou em tempo recorde, empichado, preso, com uma vice-presidente que é igualmente muito fraca do ponto de vista político, não tem nem partido ela, eu acho. Então tem uma expectativa de que essa tensão retorne, embora ela tenha dado... É, declarações, primeiros discursos na direção de que vai cumprir o mandato até 2026. Acontece que o Peru é isso, é, já era a terceira tentativa de impeachment contra o Castilho do, em um ano, né? mas numa oposição que nunca tinha conseguido é, efetivamente aprovar o impeachment dele, salvo quando, quando ele tentou o autogolpe e acabou tendo 101 votos né, pelo impeachment dele. É curioso porque o Peru consegue combinar um caos político com um desempenho econômico ok. Né? O Daniel até fala isso, né? O, na economia, os mercados já não nem olham mais para a política. A economia está funcionando, o Peru fez alguns acordos bilaterais com a Ásia, e vai vivendo. Né? É um país de profunda desigualdade. E aí eu queria só é, adicionar o comentário que recebi de um amigo especialista nessa área de relações internacionais do componente racial. Né? O Pedro Castilho ele sofreu muitos ataques racistas por ser socialista, por ser um professor de origem rural e andina. A elite peruana é branca e muito elitista. Então ele nunca foi digerido, né? E ele ganhou a eleição por pouco mais de 40 mil votos. Foi muito disputada a eleição. Então ele nunca teve uma, uma grande força, né? E aí esse amigo me diz o seguinte... Os mecanismos que desconstruíram a governabilidade do, do Pedro precisam ser mais bem entendidos. Ele era o único presidente da história do Peru de origem popular, com traços étnico-raciais, com aspas aqui, estranhos ao da elite da classe média alta peruana, peruanos que sequer reconhecem a descendência, a ascendência indígena. Né? O desespero que o levou a tentar um autogolpe precisa ser mais bem entendido e deveríamos extrair lições. São as veias abertas da América Latina, de que falava Eduardo Galeano. É bom, inclusive, fica como dica de leitura, né? Sobre essa complexidade. Agora, ele em si era uma figura muito complexa, porque do ponto de vista econômico, político-econômico, socialista, mas misógino, homofóbico, contra aborto. Então, ele, ele misturava né, um conservadorismo com um suposto progressismo, que, que não era bem entendido por, por lado nenhum, né? E talvez por isso tenha ficado absolutamente sem apoio. Mas atentou contra a Constituição e a própria nota que o Lula emitiu em relação a esse episódio né, foi muito na direção de uma violação à ordem constitucional, que foi o autogolpe. Né? Não, difícil, né? Uma situação muito difícil. Então tem muitos componentes. Loucura. É engraçado porque foi uma coisa que se desdobrou com muita rapidez, né, em termos de solução, uhum. de dissolver esse autogolpe, restabelecer a ordem constitucional e tal, mas isso não pôs fim a uma crise e nem significa que a gente não tem que continuar olhando para o que acontece lá e outras dimensões, né. Que o quanto o impeachment da Dilma tem a ver com o fato dela ser mulher, uhum. né, Tudo. pra gente fazer <risos> essa... Então tem, tem outros componentes que não são só uma pedalada, uma... Uh, enfim, Bom, não vamos entrar nessa. Deixa é. pra lá. É,
0: pois é. Mas eu acho que fica aí a nossa, a nossa atenção em, duas, em três coisas, na verdade. Para onde vai o Peru, né, depois disso, porque já não, já não ia muito bem politicamente, as reformas que foram prometidas não foram feitas, a constituinte prometida não, não foi feita. Pra Sepultar essa Constituição feita pelos Fujimori, que permite esse tipo de, de, de golpe é, legalmente falando. Então, ficar de olho no que, que vai ser aí agora é, esse novo governo é, da Dilma, da Dilma, ó, da Dina Boluarte, ficar de olho, continuar de olho. Nos países da nossa América do Sul, saíram de governos de direita, extrema direita, para governos de esquerda, como não estão encontrando vida fácil no governo. A gente já falou disso aqui outro dia em relação ao Alberto Fernandes, que também vive a duras penas na Argentina, uma crise desmedida que ele não conseguiu contornar. Como é, que, como é que fica, mais um ano começando, como é que vão ficar esses governos de esquerda e um olhar para o nosso Brasil, né? que começa agora um novo, um, novo, um novo governo de centro, de centro-esquerda, talvez, que não vai encontrar terreno fértil nem fácil. Para promover, para, sei lá, para resgatar um pouco do que já havia sido feito, para promover novas mudanças. Eu acho que é óbvio, né, que a gente, a gente pode falar aqui que ninguém vai. O governo Lula não vai dar golpe, como tentou dar, o fechado dissolver o Congresso, como tentou dar o Castilho, mas no sentido de estar atentos. Ao que, que vai ser possível, o que, que esses governos vão conseguir fazer pegando esses países dilacerados pela direita, pela extrema direita, nesse pós-pandemia, nesse pós-crise mundial. Não está sendo fácil para ninguém por aqui, não, é? Vamos continuar acompanhando aqui
1: no Mundo de Grilo. Não está não né, sendo sente. fácil em lugar nenhum do mundo, mas eu queria só para fechar, chamar a atenção para o seguinte: foi muito bom o golpe, o autogolpe no Peru, ter sido neutralizado, né? Anulado em poucas horas, né? E, e a ordem constitucional ter se restabelecido como uma lição né, ao bolsonarismo. Porque lá na campanha de 2018, o general Milton Mourão defendeu alto o autogolpe numa entrevista à Globo News. Ele falou disso, ele falou disso. E aqui tem esses arrobos, né? Então, acho que seria arriscado também para o Brasil, no sentido de encorajar a golpista, se o golpismo no Peru, embora em do ponto de vista do, do, do perfil ideológico né, é, diferente, tivesse dado o resultado, entendeu? Há que se mostrar que, tanto internamente, né, no caso do Peru, como do ponto de vista da comunidade internacional, não há espaço para esse tipo de medida, violência, para o arbítrio. Né? Os Estados Unidos, em duas, aliás, já tava, acho que já estava quase empichado quando os Estados Unidos soltaram nota, né, contra, defendendo a ordem constitucional contra o golpe, a OEA se reuniu de imediato para denunciar e condenar a atitude né, extrema do, do então presidente. Então, assim, eu acho que tem uma sinalização para o mundo, mas para esses movimentos golpistas, em particular no Brasil, de que não há espaço para isso, nesses 20 dias que nos restam de dezembro. Vão para casa. <risos> Chora na cama, que é lugar quente.
0: Então é isso, gente. Vamos continuar de olho. Vamos acompanhar esses desdobramentos ao longo de 2023. Já estou jogando para o ano que vem do que, que vai ser da nossa América Latina, nossa América do Sul, especialmente o governo do Gabriel Boric, que eu acho que é o que a gente está mais curiosa de querer acompanhar, da Colômbia e da nossa vizinha aqui, Argentina, passando ainda por maus bocados. Mas fiquemos de olho. Vamos que vamos para o nosso último bloco falar de Copa, de Paulinho e também já chutando para 2023. Olha que maravilha. Do que vem aí. Vamos que vamos. Bom, então, gente, nesse nosso terceiro bloco deixamos para falar de Copa do Mundo, né eliminação do Brasil, um balde de água fria. Acho que ninguém esperava que o Brasil fosse ser eliminado. Não... Por ser nas quartas, mas eu acho que por ser na Croácia. Eu acho que ninguém... Pouca gente, eu não vou dizer ninguém, mas a gente estava com uma expectativa alta, né? De que o time do Brasil ia passar a Croácia, por mais que a Croácia seja a atual vice-campeã, né? Chegou a final na Copa de 2018, perdeu para a França. Mas eu acho que a gente tinha expectativas altas de que a gente ia passar sem grandes sufocos, né? Mas, olha... É. Foi um balde de água fria. Eu não acompanhei muito essa Copa, confesso. Mas quando você começa a ver o jogo, você se envolve né, no jogo. Então,
1: af, foi muito frustrante o final. Foi inacreditável a sensação. Assim. Não, primeiro por essa repetição né, da eliminação nas quartas. E é isso, na verdade, em razão do potencial ofensivo que o Brasil tinha apresentado né, em jogos anteriores, não parecia que a Croácia seria capaz de ganhar no futebol. Seria assim na tática, porque é um time realmente raçudo. Não, raçudo assim no sentido de <risos> é, de menos ofensivo e mais defensivo e ia tentar parar o ataque brasileiro agora, não do jeito que foi, quer dizer, primeiro que havia uma expectativa de uma vitória durante o jogo. E aí claro. foi 0 a 0. Aí vem a prorrogação. Aí vem aquele gol do Neymar, Não, então parecia assim, tudo resolvido. Resolvido. E aí, a derrota nos pênaltis, do jeito que foi, com o Brasil perdendo pênalti do jeito que perdeu, aí foi realmente... E o Neymar sequer batendo o um pênalti. Difícil
0: de digerir, né?
1: é a própria decisão. Porque foi essa e, tipo,
0: grande questão, né, de deixar o Neymar por último e o melhor batedor de pênaltis do mundo sequer bater um pênalti. É, poderia ter sido o primeiro, poderia ter sido ele no, no último, né, que foi batido no quarto, já que era o decisivo, enfim. Acho que todo mundo ainda tá remoendo isso.
1: ah, eu Essa tô bem zangada, sinceramente. <risos> não, com toda a minha torcida né? crítica, né? Sabe que eu tenho torcida crítica com a camisa amarela e tal, né? não, não escondi isso de ninguém. Mas assim, achei que seria óbvio que o Brasil estaria entre as quatro melhores seleções e que teria vencido a Croácia né? e Loucura. aí a forma como foi entendeu? Ingenuidade a bobeira de ter deixado a Croácia empatar aquela prorrogação jogo resolvido e aí talvez essa, essa arrogância de achar que tinha condição de resolver o jogo a qualquer momento o Tite tirou e o Vinícius Júnior também já, eu... Enfim, eu vi muita gente falando
0: isso sobre como ainda se acredita nessa falácia da camisa que pesa. Cada vez essa história de camisa que pesa, pesa menos, pois é. né? Porque Brasil, 20 anos sem ganhar uma Copa, mais um, e agora mais um ciclo, né? Mais três anos e meio. Espanha eliminada, Alemanha, Alemanha eliminada, eliminada.
1: Portugal então, assim, depois, né? Portugal. Que estava super
0: futebol. Olha aí, o Marrocos. Acho que a grande surpresa. Né, revelação e surpresa. É, acho que, que ninguém esperava que o Marrocos fosse eliminar a Espanha e depois eliminar a Portugal. Uma coisa impensável. É. É, até é, o, o Molica, Fernando Molica, jornalista, nosso amigo, tweetou que quem ganhar esse bolão da Copa do Mundo... Prova que não sabia nada de futebol, porque resultados absolutamente improváveis, seleções improváveis sendo eliminadas, Japão passando em primeiro do grupo, olha, gente, só coisa doida aconteceu. Mas acho isso ótimo, assim, ó, tô torcendo muito pro Marrocos, muito, 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 muito. Tô muito empolgada pro próximo jogo, que é Marrocos e França, colonizado com o colonizador, <risos> então vai ser choque de monstro.
1: E é. é, a França tá jogando um bolão, né? Foi lá e. O no último jogo não não, não brilhou Mas muito. a França conseguiu dominar a Inglaterra, se bem que o Hurricane perdeu um pênalti, né, que não se perde, Isso que é, que é, é o engraçado. caso do Brasil, entendeu? Bom, Quando a Argentina e a Holanda empatou com a Argentina, foi para a prorrogação e tal, era a mesma situação. A Argentina estava em desvantagem, quer dizer, o moral dos holandeses subiu e no entanto no, nos pênaltis eles foram lá, o Messi bateu o primeiro, mandou a bola pra dentro da rede e. vida que segue. Não tem história. Então, não enfim. Tem, não tem meias palavras pro Messi. Daqui a três anos e meio, como disse a Isabela, tem mais, mas o Tite errou. Não vai ser o Tite, né? Os jogadores agora. Os é. dias, a imprensa tem falado de técnico estrangeiro, provavelmente portugueses. Vamos ver. Veremos. Vem aí. O Neymar tá muito deprimido, né? Eu fiquei muito impressionada com a postagem. Perdeu a eleição, ainda perdeu o, o Ex. É, mas ele fez uma, tudo, ele fez uma postagem de muito... Aliás, um assunto até que a gente vai tratar, né? De saúde mental. Eu ah, fiquei é? muito impressionada com isso. Poxa, ele. agora ele tá pensando na saúde mental, né? E o Bolsonaro,
0: na hora de apoiar o Bolsonaro... Olha, gente, vocês me desculpem, mas assim... O Neymar, pra mim, é intragável. Não tem absolutamente nada mais que ele possa fazer, que possa tirar de mim o ranço que se instaurou de tudo que ele fez e falou nos últimos anos em relação ao Bolsonaro. Não, cada um, se quiser gostar pelo futebol, pela pessoa, pelo, pelo carisma, seja lá pelo que for, eu não dou a mínima, mas estou falando da minha parte. Não esperem me ouvir falando. Ah, nossa, poxa, o Neymar. Não, eu não consigo. Mas entendo que é realmente um dos melhores jogadores do mundo e que envolve muitos sentimentos e admiração em muita gente. Mas eu passo. Hoje não, Faro. É, Mas não puxa sei. aí o assunto de
1: saúde não, mental. eu vou... É porque ele escreveu né? ontem um post, e hoje ele escreveu acho que mais dois, né? Falando que já tá no Brasil, obrigado por tudo e tal. Tem uma carta ao Tite, e o Tite fez tudo que o, que o Neymar quis, ele expressa gratidão, mas me impressionou muito um post dele que começa com: Estou destruída psicologicamente. Essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante dez minutos e logo, após cair no choro sem parar. Eu acho importante né? um atleta do tamanho do Neymar, com os desafios, enfim. Não vou questionar os, as, o comportamento pessoal dele, político, eu tenho várias ressalvas. Mas assim, um atleta desse porte, né, de alto nível, com essa visibilidade, abrir um post na internet falando estou destruído psicologicamente, tem uma mudança de chave aí acontecendo. E eu até queria, porque Angulers, Paulinho... Tem Paulinho no Angu, né? Aí, seus, seus pedidos foram atendidos aqui no Angu é, de Grilo. E, e eu queria até dizer, dar um, um panorama né, do, do, do bastidor, porque eu troquei mensagem com o Paulinho, pedindo para ele responder algumas perguntas para gente. A Isabela sugeriu uma pergunta sobre saúde mental. e Eu não tinha lido esse post do Neymar, então eu mandei a pergunta... Sem mencionar esse, esse aspecto, eu vou até ler a pergunta para que não haja nenhum tipo de interpretação equivocada disso. Né? A pandemia amplificou o debate sobre saúde mental, inclusive entre atletas de alto rendimento. Nós vimos isso nos Jogos de Tóquio, em várias competições e até na Copa. Como é que você mantém sua mente sã? Era a pergunta para ele. E no fim da tarde, quando eu dei uma navegada no... No Instagram, por motivos outros, na minha TL apareceu essa postagem do Neymar falando que estou destruído psicologicamente. Então, veja, esse é de fato um debate que alcança atletas e esporte de alto rendimento e alcança todos nós. Inclusive, mais de uma vez, eu acompanhei a entrevista dos integrantes da equipe de transição em saúde né, do governo. E jornalistas também perguntando e preocupados e querendo saber em que medida esse tema da saúde mental para os brasileiros, da atenção à saúde mental do ponto de vista do setor público, foi tratado né, no, no grupo de, de transição. Então, é de fato um debate importante. E vale lembrar que o Tite dispensou
0: psicólogo na equipe técnica. Ele não levou foi outra crítica psicólogo para a Copa do Mundo. Não faz parte da equipe técnica, ele fala que o psicólogo é ele. Que ele que... E eu não sei se vocês viram que viralizou as tais frases motivacionais que ele espalhou pelo, sei lá, pelo hotel, pelo centro de treinamento, pelo vestiário, não sei, umas coisas cabulosas. Tem uma que é incompreensível o que, que, que uma delas quer dizer. Mas você vê como ainda há um preconceito e um descrédito absurdo no trabalho dos, dos psicólogos de e de atenção psicológica, emocional, aos pois atletas. É. Como é que pode um homem que deveria ter um esclarecimento sobre isso, sobre o quanto a mente é determinante na prática de esporte, especialmente depois do que a gente viu nos últimos anos de Simone Biles, Naomi Osaka, as entrevistas que a Serena Williams isso. já deu em relação a, a todas essas questões também Michael de saúde Phelps, mental, né, como é que mandador, essa pessoa... Vários. Me faz uma atrocidade dessa. Então, também, outro ato, esse imperdoável, porque esse não diz respeito a momento de jogo, a calor do momento, a, a decima, uma decisão ali impulsiva na hora do jogo, não, não, não é sobre isso. É uma decisão pensada baseada em psicofobia. É, é só isso, não há nenhum outro motivo para você abrir mão de levar um psicólogo numa equipe técnica. Se é previsto que essas equipes tenham esse tipo de suporte, pois é. então, assim, uma coisa bizonha. E nós, enfim, ouvimos o Paulinho sobre Sem isso. Sem contar
1: que um técnico que abandona a equipe aos prantos, é né? Difícil, depois de ser eliminado e vai pro vestuário, né? Que foi uma crítica que o próprio Galvão fez, quem tá precisando claro. de ajuda psicológica é ele, né? É, então também absurdo. é um pouco do espírito. Um Mas isso tudo é para dizer que a gente perguntou ao Paulinho sobre saúde mental. E antes de, enfim, saber desse, desse, desse post do, do Neymar, e nem exatamente com a intenção de desenvolver essa questão do Tite, mas ela acabou se apresentando em razão de tudo. Então, vamos ouvir o Paulinho primeiro. Vamos, vamos, vamos ouvir
2: sobre isso. Bom, acho que é muito importante a gente falar hoje sobre saúde mental né, dos jogadores, sobre como está o psicológico dos atletas. É, principalmente nesses momentos tão, tão importantes, né? nesses eventos tão grandes como a Copa do Mundo uma Olimpíada e acho que, que é muito importante a gente abrir essa pauta né? para a informação chegar também mais para as pessoas saberem como é, como trabalha né? uma mente de um jogador de futebol, de um atleta nesses momentos importantes é, a minha mente agora está tranquila né. É, claro que passei por momentos difíceis na Alemanha por conta da cultura, né, por ter alguns conflitos com o clube é, e tudo mais, justamente por causa da cultura. Aí tem o fato de eu, de eu estar longe da minha família também, que, é, que também é um, é um ponto, mas no momento minha mente está tranquila, é, eu busco sempre focar naquilo que é o mais importante, no momento, né, independente de, de conflitos que eu esteja passando e tento de alguma forma com o meu prazer de jogar futebol tentar manter minha mente tranquila, só focada em jogar o futebol, em me divertir, em estar tá feliz, né, jogando ali, jogando futebol porque é o que me tira assim de qualquer de qualquer outro pensamento é, e assim a gente vai trabalhando. Acho que todos os jogadores, acho que todos os jogadores têm essa essa um pouco dessa mentalidade, assim, né? Mas, claro, tem onde que, que sofrem bastante, principalmente nesses, nesses momentos, assim, tão, tão importantes, né? Que se, que se cria muita expectativa.
0: É, eu, o Paulinho não falou de uma coisa, mas que eu acho que, para ele especialmente, é essencial na manutenção dessa sanidade, que é a fé. É, ele não, não falou disso, acho que não ocorreu, né? Porque a gente não trouxe na pergunta. Mas assim, a gente sabe dos, nos nossos bastidores o quanto a nossa fé, a nossa fé familiar, A nossa prática religiosa
1: afeta. Mas é que é a gente já falou muito, muito já importante. falou e fala muito sobre isso com o Paulinho, aí também... Não, né? é, pois é,
0: mas, é, mas eu acho que, que essa é uma dimensão que, que para ele é muito importante, como né, todo mundo já sabe, porque é algo que ele fala muito, que não veio na resposta, mas que definitivamente também anda junto com, nos representa com tudo isso que ele falou. a todos nós, né? Total. Vamos ouvir o que o Paulinho falou. Sobre o que ele tá achando da Copa, sobre quem ele tá acompanhando, qual o jogador que ele tá acompanhando, quais impressões ele tá tendo aí até agora. Esses áudios foram todos gravados no domingo, dia 11. Então, é, terça tem semifinal às quatro da tarde, quarta tem semifinal às quatro da tarde. Então, se você estiver vendo depois disso, o cenário já mudou, já tá tudo diferente. Mas, no momento que a gente está gravando, não tem nada ainda decidido das semifinais. Isso. Vamos ver o que, que ele falou.
2: Bom, com relação à Copa, acho que está sendo uma Copa muito dinâmica. Muitas coisas surpreendentes acontecendo, né? A gente está vendo aí a Marrocos, a pa Marrocos passando para semifinal. É, Croácia ganhando do Brasil. A Argentina também, com um time muito copeiro aí, conseguindo conquistar o seu espaço jogo a jogo. É, mas eu acho que... Tem algumas seleções aí que já tão, são favoritas ao título. Para mim, a Argentina é uma delas. É a que eu mais estou acompanhando. Por conta do Messi, um jogador que eu sempre fui muito fã. Sempre disse que, que para mim foi o maior jogador que eu vi jogar. Acredito que eles têm também totais condições de, de conseguir esse título. A eliminação do Brasil foi um choque né para todo mundo. Acho que há muito tempo a gente não tinha tanta convicção de que o Brasil poderia ser campeão. E com o time que tinha, tinha acho que o time com a maior condição de, de ser título... De, de conseguir o título e, infelizmente, foi eliminado por, por detalhes né, nessas quartas de final. Foi triste, a partir de agora eu já começa a pensar na, na próxima Copa, né? E eu vou trabalhar muito né, para, se Deus quiser, tá, conseguir um espacinho nessa próxima Copa do Mundo aí, nos Estados Unidos.
0: Deve ser muito doido você acompanhar um, uma competição dessa sendo atleta, é. né? Tendo um olhar assim. Nossa, deve ser uma loucura. Um, olha, um outro tipo de olhar, uma outra visão do que é o jogo, do que é, a, 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 o, sei lá, a tática, a estratégia do time. Realmente deve ser uma, uma outra experiência, diferente de nós, leigos, que, que assistimos cheio de katchaça na mente.
1: <risos> É, a forma é, como, tipo, ele, ver, como ele analisa, é, né, estudar, né, basicamente. E eu achei bacana, assim, a, a admiração né, que ele tem pelo Messi, que é muito antiga, né, ele faz ali uma declaração. Ah, conta a história
0: rapidamente que você contou no pois Twitter Pois é, é esses outro dias. dia eu contei
1: no Twitter, né, em 2014, a Copa do Brasil, eu era colunista no Globo, no, de uma coluna de negócios, e ganhei alguns convites para jogos da Copa no Maracanã. Só que era sempre dois ingressos, eu e mais alguém. E aí eu ganhei pra Espanha e Chile e pra Argentina e acho que Bósnia. Acho que era Argentina e Bósnia. E aí falei, vou levar os meninos, a Isabela eu iria levar num jogo da Alemanha. Nem lembro qual foi o jogo que da Alemanha, foi? da primeira fase ainda. Não me lembro, eu lembro da Enfim, final. Que porque você estudava no, no Cruzeiro, não sei o que, tinha uma coisa com a Alemanha. Porque o Brasil só jogaria no Maracanã se fosse a final, né? Que foi um erro da tabela uhum. da, da Copa. Sim, sim. Então ninguém viu. Ainda Aida não é que viu o jogo do Mineirão, 7x1, cobrindo. Que pois é. Deus. E aí eu cheguei na, na casa dos meninos, eles ainda moravam na Vila da Penha, e falei, ó, oh, Titia tem ingresso pra Espanha e Chile, Argentina e Bósnia, mas só pode levar um. Só tem um ingresso não posso levar vocês dois nos dois jogos. Quem escolhe o quê? E aí o Romário se apressou em pedir a Espanha, que era então campeã. né? A Espanha ganhou a Copa de 2010 e até perdeu, acho que, para o Chile. Foi eliminada também na, na primeira fase. E o Paulinho falou, não, eu quero a Argentina. Tudo bem o Romário querer a Espanha, porque eu quero a Argentina, porque eu quero ver o Messi. Então ele já tinha... Uma incrível admiração. E eu lembro que eu passei o jogo mais tempo olhando o Paulinho, que já era federado ao Vasco, menino ainda. E ele ficava vidrado no Messi. Falava, caraca, Messi! Caraca, Messi! Oito anos atrás, é, ele, ele tinha, tinha 14, né? 14. E aí, o Messi marcou. E eu fiquei muito impressionada com a torcida argentina, que reverenciava até hoje. né Eles, se, eles abaixam o, o tronco como se estivessem reverenciando um Deus mesmo. E ele até e eu postei isso porque eu me lembrei na Copa disso e lembrei até de antes do final da Copa de 2002 com a Isabela também menina entendendo o sentido dessa nossa paixão pelo futebol e uma foto que eu fiz um café da manhã para assistir a final da Copa com a família, os amigos e o Paulinho bebê assim ele tinha dois aninhos né acho que nem dois aninhos pra, tava para fazer dois anos ou tinha acabado de fazer dois anos uhum. em 2002 então um pouco da relação que a família toda tem com o futebol e da relação desde muito pequeno que ele tem de admiração pelo Messi. Então, acho que isso tá muito, tem muito a ver com o que ele fala sobre a Copa, sobre a Argentina. Eu até achei engraçado que ele falou que a Argentina é uma seleção copeira, né? Copeira, cop... acho que é copeira, né? Copeira ou copuda, sei lá. Acho que é copeira. Que eu achei engraçada a expressão, totalmente de boleiro. Mas é isso, né? Uma, uma seleção que cresce nessa, nesse tipo de competição. E aconteceu Ai, isso eu,
0: na...
1: O Messi merece é, demais tomar a Copa do Mundo. E a última eu Copa tô, dele? Tem eu tenho uma. Eu tô
0: torcendo. É, pois é, a despedida dele. Eu tô, eu tô, eu tô balançada na minha torcida. É, pela Argentina e também pelo Marrocos, obviamente. A melhor final seria de é, animal. Na verdade é. A ver, né? Vamos ver. É. E por fim, perguntamos ao Paulinho. Como tá sendo essa volta, né? Qual é a sensação de voltar ao Brasil depois de quatro anos na Alemanha? Essa experiência que foi morar fora, jogar num time estrangeiro, num time alemão. Qual é a animação? O que, que fez ele querer voltar pro Brasil? Se tem alguma coisa que assusta um pouco aí nessa volta e, obviamente, um recado aos angulers, torcedores do Galo.
2: Então, vamos ouvir. Cara, eu acho que... É, o que mais me anima a essa volta para o Brasil é, é eu resgatar essa minha, esse meu prazer né, de tá, estar de tá jogando futebol, de estar tá mais perto da minha família, estar tá no meu país, né, viver é, 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 talvez grandes emoções aqui, porque a gente sabe que, que futebol brasileiro é muito. move muita paixão, né? E eu tô feliz, né, feliz e preparado para começar já esse esse desafio, né? Eu tô um pouco ansioso. E é aquilo, espero é, é, dar muitas alegrias aos, aos torcedores do Atlético, né? E assim, consecutivamente, buscar minha, minha alegria também, né? Porque trabalho muito para isso e vou sempre correr em busca, em busca dessa, dessa felicidade que é que está embutida no meu prazer de jogar futebol. Para os angulhas que torcem para o Galo, eu só quero dizer que eu estou muito feliz de, de começar essa nova história, esse novo desafio na minha vida. Muito motivado, muito focado mesmo né, em, em conseguir coisas grandes aqui no, no, no Galo. Espero que com muito trabalho a gente consiga passo a passo conquistar nossos, nossos títulos, marcar momentos importantes na história do, do Galo e do futebol brasileiro. Isso é muito importante para mim, eu quero muito isso e vou trabalhar muito para poder conquistar Está cada pedacinho da história.
1: Não, e aí, assim, primeiro, parabéns, né, a torcida do Galo, que vai ter o Paulinho. <risos> e a gente não perguntou nada intencionalmente, nada sobre time, expectativa, coletivo, etc. Porque o Paulinho vai ter uma apresentação formal e eu acho que ele tem que falar isso a partir do clube, não é aqui no Angu. Então a gente foi... Respeitoso em relação a, a isso, a esse protocolo. Então, torcedores do Galo, fiquem atentos né, à apresentação. Atentos. atentos e atentas à apresentação dele. Foi mais a nossa expectativa, curiosidade em relação à volta ao Brasil. né? E eu achei muito bonita a franqueza com que ele tratou da dificuldade de adaptação no exterior, né, da dificuldade de, de adaptação à cultura da saudade da família em que pese ele ter ido né com pai irmão e irmão então esse pedaço de família que o acompanhou e vai acompanhar vai continuar acompanhando não dá conta da, da demanda que ele que ele tem né de Brasil de, de contato com uma família né um núcleo familiar mais ampliado eu achei muito muito bonito muito maduro né dele falar dessa dessa falta e dessa, dessa, dessa dificuldade. Vários Sim. atletas passam, né? especialmente quem tem relações muito intensas com, com o próprio país, com a própria cidade, com a família e seu círculo de relacionamento. E a outra coisa que eu queria chamar muita atenção é, mais de uma vez, eu acho que na resposta também sobre saúde mental, e nessa em que ele fala da volta ao Brasil, o Paulinho fala de uma forma muito madura, muito honesta, sobre a alegria que ele busca com o ofício, sabe? E eu acho isso bonito, muito bonito. Primeiro porque ter alegria né, no exercício do ofício é, é saudável, é produtivo, né, te faz render melhor. E acho que nos humaniza, no sentido que eu já falei aqui no Angu e vou repetir rapidamente, para pessoas negras, é muito difícil pensar em felicidade, alegria no ofício, porque, de modo geral, o que, tá, que se apresenta primeiro para a gente é o sustento. É a necessidade de sustento, né? A necessidade de botar comida na mesa, de ajudar nas contas de casa. Então, assim, eu acho muito algo revolucionário quando uma pessoa negra, e, em particular um jovem negro, caso do Paulinho, se permite falar em alegria no exercício do ofício, em felicidade no trabalho. Isso não está posto para muita gente. Né? E apresentar a felicidade, a alegria do, do ofício como um valor a ser perseguido. Não é, nem, não é sempre sobre felicidade, trabalho frustra, trabalho entristece, tem derrotas, especialmente no, no, no caminho de um, de um atleta, né? de, de alto rendimento que participa de competições, mas ainda assim a felicidade, a alegria é uma meta. E eu acho muito bonito isso. E a gente vê várias histórias né, de atletas que se desencantam e eventualmente abandonam o ofício porque ele para de dar alegria. Então uhum. essa busca do Paulinho pela alegria com o ofício e sem medo de ser pressionado, eu acho muito inspirador. E ele é um menino de 22 anos, que tem essa, essa percepção. Não, e sem
0: medo do que, do que vão falar, né? Porque ainda existe esse tabu da volta para o Brasil. E para ele, isso em nenhum momento foi uma questão, né? Tem uma, uma hora que para ele pesou mais. Poder jogar, jogar com felicidade, voltar para casa, estar tá perto da família, dar valor a um outro tipo de vida. Né, outros marcadores de, do que é a felicidade, do que é o sucesso, do que é dar certo. Então, é uma outra leitura que, é, que eu acho que a gente pode dizer que é muito dele, é. né? Mais do que do, do resto da família, mais do que todo mundo. É dele. Então, acho que agora ele já fez muito por todo mundo, agora ele não. Então, peraí, agora uhum. o que eu quero é isso aqui. Então, a gente está muito feliz com essa volta, porque foi o caminho que ele pôde escolher depois. Não, uma vida de atleta de alto rendimento são muitas privações. Então, você escolhe muito pouco, né? Da sua vida, da sua rotina, dos seus caminhos. Deve jogador de futebol, a gente, tá, a, gente, a gente fala isso, né? Que é um produto, você tem, você tem um agente, você tem o seu empresário, você é, uma, é um produto que vai de um lugar para o outro, vai sendo jogado para cá e para lá. Então, numa vida de muitas privações e de tomadas de decisões que às vezes você não tem exatamente muito como dizer não, você tem que abraçar essas grandes oportunidades. Poder agora, depois de, disso tudo, de fato fazer uma. ter uma, um momento de escolha, poder escolher: não, o que é melhor para mim agora é isso. Sem se importar com o que, que vão achar, com o que, que vão falar, como isso vai repercutir mas não que não tenha foi uma decisão muito pensada mas foi uma decisão que é pra ser feliz é, agora é a hora de, de, de ser feliz, como ele falou de voltar a jogar com alegria de estar perto da família de buscar um pouco desse, desse porto seguro, desse ninho, desse lugar de conforto, não preciso nem dizer que a gente né, agora eu sou galo <risos> Eu já não sou fluminense há muito tempo, depois daquele, daquela, a minha, a minha final de Copa do Mundo foi aquela final da Libertadores com a LDU, que eu fui a todos os jogos daquela Libertadores, e eu estava lá naquela noite. De quarta-feira, sofrendo um absurdo de tanto que eu chorei naquele Maracanã. Depois daquilo, eu me desencantei com futebol. Depois eu fiquei torcendo só para o Vasco, porque o Paulinho jogava no Vasco. Agora eu estou prontíssima para ver todos os jogos do Galo e torcer para ele fazer gol e tá tudo certo. Que seja um caminho de muita alegria. Eu compartilhei né, o post de anúncio falando isso. Que seja uma nova fase de muita alegria, de muita felicidade, que ele merece muito ser feliz. Merece muito, muito, muito mesmo. Então, estamos torcendo para que seja uma, uma nova virada um, uma virada de ano e uma nova virada de, de página, né, de vida com muito
1: axé. É isso, com muito axé. Mas, assim, eu sei que essa coisa da felicidade no trabalho não está posta para todo mundo, para quase ninguém, né? Mas eu é. acho que é importante a gente sublinhar que pessoas que, eventualmente, poderiam estar se rendendo né, a essa busca pelo sucesso material exclusivamente, patrimonial, têm alegria, a felicidade no ofício como um valor. Né? Eu acho muito bonito ouvir isso de um jovem, que a pressão é sempre de acumular mais e mais e mais. Né? Então é uma outra geração, é uma outra visão de mundo. Uma outra visão mesmo, até de, bom, até a própria religiosidade que a gente carrega, tem muito a ver com isso, né? Tem mais a ver com experiência, né? Com viver com ser do que com ter. Embora tenhamos todos vida isso. confortável. Mas eu acho que a axé é felicidade, né? A axé é essencialmente esse equilíbrio entre cada uma dessas pontas da vida. E você saber valorizar a alegria que o seu ofício possa te dar. E a felicidade que uma convivência familiar, com amigos, com seu país, com o seu território pode te proporcionar, independentemente de, eventualmente, você ganhar menos ou mais, eu acho que é uma lição importante. Uma lição importante nesse fim de ano também, né? nesse momento aí de, de transição em que a gente precisa ser mais do que ter, né? eventualmente.
0: É isso, Angulers. Com essa, encerramos esse episódio gigantesco do Angul de é, Grilo. Mas não sem antes Meu lamentar. Meu Ah, sim. A partir da... A morte muito precoce da Natália Romualdo, uma criadora de conteúdo do canal Papo de Preta, junto com a Maristela Rosa, elas tinham alimentavam o canal é, há muitos anos, sete anos, como youtuber. Falando sobre questões raciais, falando sobre questões de gênero. Era uma intensa criadora de conteúdo também no Instagram, enfim, todas essas plataformas. Elas tinham quase 200 mil inscritos e nos deixou é, subitamente no último sábado. Aos 29 anos, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória isso é o que diz a nota, né, que foi postada pela Maristela no Instagram do canal delas, uma perda imensa, os youtubers negros, é, que também né, são todos um, um grupo, um nicho, estão muito sentidos, repercutiram muito, no final de semana. Bom, então, todas as forças da família da Natália, a Maristela, e o trabalho delas é eterno, né? Foi posto no mundo. E, e tá aí o canal Papo de Preta, com sete anos de história, de arquivo sobre questão racial, sobre questão de gênero, duas mulheres negras retintas conversando, falando, expondo suas opiniões. E isso é o que permanece. Esse, é o, esse definitivamente é o legado da vida. Pois Natália. é, e
1: vem, e vem bem ao encontro do que a gente falava, né? Gente jovem com um ofício exercido com compromisso e alegria. É sobre isso. Obrigada, Natália. É isso, E orgulho. luz para você, é. conforto para sua família. Luz no outro plano, que você esteja em uma outra situação de um ciclo curto de vida, de uma existência curta, mas a gente não é capaz de compreender, né? Tem que aceitar e, e torcer pelo melhor pelo melhor destino, pelo melhor descanso ou pela melhor atividade em outro plano. Um dia saberemos. Axé, Natália. É isso.
0: Axé, minha gente. É isso, Angulers. Boa semana pra vocês. Nos vemos na semana que vem, finalmente, com o nosso ângulo de carnaval na semana que vem. Não é essa a nossa promessa? É isso. É, e o último angu do ano Da semana que vem Porque dia 27 a gente para Porque vocês têm um dó da nossa <risos> Do nosso mental <risos> E aí a gente volta Obviamente No dia 3 Com posse é. né? Tem posse E enfim Talvez um angu especial Vamos ver Vem, vem aí, aí. Será é, vamos que vem ver. Aí? Se não Será for que no que dia 3, aí? vai ser
1: no dia 10, enfim. Vai
0: ser depois. É... Vai não, aí. mas
1: semana que vem ainda, ainda tem Angu. Boa semana, é, comecei a assistir Harry e Meghan, é um documentário, Ih, eu tô depois querendo. a gente Me fala sinto, disso tô, adiante. Fala semana Isso. que vem, Por enquanto. eu tô querendo ouçam... saber que você é fã é, da família é. real, eu, saber eu trampos, novelas. Por enquanto, ouçam o Samba da Mangueira, que tem participação de Margareth Menezes.
0: Vamos que vamos. Mangueira, Boa a flecha da pra vocês. <risos> Tchau, Angulers. Beijo.